0: 关注零到六岁儿童，找问题，说方法，解困惑，亲子教育会客厅
1: 。那我们这个顶状图还有后面百分之五十，也可以做一些区分
0: 。对能力的成长是极有帮助。
1: 对他来说是成长。如果我们为孩子挑选玩具，一定要带着对孩子有利和成长目标、兴趣为一部分，成长
0: 为一部分。听众朋友您好，我是龙毅，亲子会客厅聚焦您与宝宝的共同成长，欢迎您收听、关注和订阅。今天会客厅为您请来的第一位嘉宾是张爱静老师
1: 。大家好，我是张老师
0: 。他从教二十年，其中有十五年的幼儿评估经验。非常的优秀，第二位呢是秋秋老师，科班出身，六年的幼教经验，两岁孩子的妈妈。
1: Hello， 大家好，我是秋秋
0: 。我们今天的话题呢，仍然继续上一期，那就是怎么给孩子选择玩具
1: 。那么究竟该如何选择和面对玩具这件事情呢
0: ？选择玩具有大学问，
1: 可能会根据孩子的敏感期，那可以适当的开始使用工具。在日常生活中去做延伸
0: ，寓教于乐了
1: 。对，玩呢不仅仅是玩，我们其实认为孩子是在玩。做萌氏的老师一都会说孩子要完成一项工作，他不会说孩子在玩玩具或者在玩教具等等这种说法。如果孩子在家里的话，其实也可以把这个道理去延伸出去。比如说，我想让孩子学会自己慢慢的要开始吃饭。那我就可以选择一些勺子、碗之类的一些玩具，让他去完成他手上的这个动作的一个准确性，达到自我服务和自我照顾的这么一个目标，培养他帮助妈妈做家务的这么一个好习惯。给他一颗菜，让他去自己去切一切，或者是摘一摘、洗一洗，这样的游戏呢，就可以达到很好
0: 的效果，给我们家长理性的选择玩具提供了很好的思路。那多数家长呢，在选择玩具的时候，并没有做预估，随机的就买了。这种情况，我觉得是普遍存在的
1: 。是的，家长都愿意把最好的给孩子。按照教育者的观点来说，应该是什么年龄做什么事情，什么年龄玩什么样的玩具。我们的玩玩具的这个标准呢，首先从孩子的动作发展开始。一岁有一岁的玩具，两岁有两岁的玩具，三岁到五岁之间也有他们不同的玩具。你可以观察一下，如果你的孩子很大了，还在玩比较低龄儿童的玩具的话，无法做到更复杂的事情，是不是他的能力没有跟上，或者他的心智发展没有跟上？小年龄的孩子他很喜欢跟大年龄的孩子一起玩玩具，那就说明他在这方面是不是有心理的需求，他才会这么做。我们在选择玩具的时候呢，不要总觉得是买了就可以了。小汽车不仅仅是一种玩法，
0: 在家玩小汽车的玩具，也经常把它领到停车场去
1: 。在停车场，它可以观察那个小汽车的车标
0: 。在安全的前提下，让它去观察真的汽车，是这样吗？对
1: ，是的。如果可以的话，嗯、你也可以把它带去那个修理厂，然后让它去看到那个小
0: 汽车内部的结构。
1: 这个的话也是加深它的印象的。
0: 那就把一个玩具具象到现实社会当中的一个真实的东西。
1: 对，像这样的例子呢，其实就是非常好的。他可以呃数一数有多少辆小汽车，从中他学会了数数，说出小汽车的不同的颜色，他认识了颜色，可以说出小汽车的每一个汽车的每个车标啊，甚至他的汽车的品牌，或者说汽车的型号和功能。这个也是对孩子的这个社会认知和语言发展也是非常重要的。而且呢，如果有条件的家长，比如说像秋秋老师，能把孩子带到修理厂，让孩子去了解汽车的更多的内部结构，那么这个就是一个非常有效的从游戏过渡到生活的这么一个过程。这种做法比你花多少钱去买小汽车都要好。玩具只是工具，那实施工具达到我们成长和教育目标的还是我们人。
0: 一个具体的场景实现了教育的目标，家长朋友，您可以举一反三是的，非常好
1: 。啊，那我们还有一些家长，因为确实是工作非常的繁忙，然后呢，有的是因为老人带孩子嘛，或者是保姆阿姨来带孩子，会经常出现让孩子。用电子产品类的玩具来代替教育孩子的这个目标，甚至还有家长认为给孩子看电视不也是一种学习吗？不要接触电子产品，它会忽视人和人之间的交流。那么我们家长给孩子选择玩具的时候呢？首先，第一一个饼状图百分比来做一个分类吧。我们应该在孩子的这个玩具里面，我们应该有百分之五十。是在自然中存在的，比如说，呃，沙子、呃，水、石头、泥、树枝、树叶、花朵，甚至包括小昆虫。这些应该要占到孩子所有玩耍主题的百分之五十
0: 。就是大自然里有生命和无生命的
1: 。对，因为我们想要培养和创造孩子的这种嗯智慧、哦、啊，从小培养积累起来的这种智慧和灵性，还有包括他的这个生活经验，那么一定是从大自然中获取，因为孩子是自然的产物，他的这个精神胚胎在自然中发展的是最
0: 好的。那大自然里的，呃，实际的场景和所谓的玩具是不用花钱的
1: 。对对对，是的。那么我们，呃，因为我们是在海南，在海南就有非常好的这个天然环境,环境、嗯，对，有大量的这个海滩、沙滩，大量的绿地，因为海南的这个环保做得很好啊，大量的绿地，当对其他城市孩子来说比较多的这个自然环境的接触的话呢，有这么好的条件，那我们就要去做它。啊，我们就要去完成这件事情。那么，对于没有太好的公园或者是外部环境的家庭呢，也要尽量去做呃做一些这样的动作。有的家庭非常喜欢养花、养鸟、养种一些菜，其实对于孩子来说，这些都是非常好的自然体验。那么，我们同样是可以做这些事情。其实现在很多家长也有这样的认识和这样的动作啊，这一点我们是非常鼓励的。我们不鼓励的就是什么呢？家长一定要不要在孩子的玩耍过程中过于讲卫生，因为我们会看到一些有洁癖的家长，反倒对孩子进行了一些不好的
0: 一些影响。家长因为不懂，所以就阻断了孩子的大自然的体验和他能力的成长。是
1: 的，那我们这个饼状图还有后面百分之五十也可以做一些区分。我们还要给一部分是给生活类玩具。生活,类玩具嗯、生活类玩具，对，就举个很简单的例子，对于一个两岁多的孩子来，或者是一岁多的孩子来说，一些锅碗瓢,瓢盆成为了他们最喜爱的。有的家长说，嗯，我就花，呃，花了几百块钱给他买厨房玩具。其实，在我看来，这个也没有太多的必要，因为厨房你家就有。其实，你给他一些不容易受伤的工具，让他去完成一些厨房的操作。并且参与到你的厨房内的工作来，比如说你要煎一个鸡蛋，嗯、你可以请他把鸡蛋磕破，然后你来完成；或者是再大一些，你可以请他去打鸡蛋。如果你想炒青菜，你可以真的给他一把。你看，像我们蒙氏就有那种专门的安全小厨刀，它真的是可以切菜的。你可以给他一一把这样的小厨刀，然后切完了之后放到你的菜盘子里，你就真的炒出来给他。还有就是，家长日常包饺子的时候，也可以让孩子动手。其实这些东西，你觉得刻意非要去买一些几百块的厨房玩具吗？其实没有太多的必要
0: 。这些事儿，孩子肯定乐此不疲。
1: 乐此不疲，但是家长会觉得累，嗯、家长忙着收拾<笑>是吗？但他不知道，孩
0: 子的这个过程当中。嗯对社会的认识、对生活的认识，还对能力的成长是极有帮助
1: 。这些对于孩子来说，是他在工作和体现自我和完成自我塑造的这个一个过程，对他来说是成长。如果我们为孩子挑选玩具，一定要带着对孩子有利和成长的目标，兴趣为一部分，成长为一部分，根据他的当下的敏感期去选择，可能会比较好一些。
0: 选择玩具是考验家长智慧的。听众朋友，今天的节目就到这里，非常期望您点赞、收藏、参与讨论，使更多的听众受益。多谢您的收听，我们下期见。